0: Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é tão bom poder cultuar a Deus, eu creio que você já recebeu muito de Deus, porém Deus sempre tem mais aos corações sedentos, o seu coração está sedento pela palavra de Deus, amém, você aí na sua casa está com o seu coração clamando por ouvir a voz de Deus, eu creio que nessa noite, Deus ele vai completar a boa obra que ele já iniciou em nossas vidas, eu quero dar parabéns a todos os pais, aqueles que já são pais, aqueles que ainda serão, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês, que vocês continuem firmes nos propósitos do Senhor, sabendo que Deus nos sustenta diante dessa responsabilidade que a própria palavra de Deus, o próprio Senhor dá e coloca sobre as nossas vidas. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada homem, de cada pai nesse dia tão especial. Eu quero agradecer a, em nome do nosso pastor, do pastor Vilela, a todos aqueles que mandaram a mensagem aí de feliz aniversário. O aniversário dele foi na quinta-feira. Todos aqueles que participaram das homenagens, nós fizemos uma homenagem aqui no, no culto de quinta-feira. Depois nós fizemos aí uma carreata, é esse o nome, né? Uma carreata, alguns irmãos é, passaram ali na frente da casa dele, buzinaram, deu um, um tchauzinho, e eu creio, creio não, eu tenho certeza, creio e tenho certeza de que é, isso é bênção para a vida dele, é bênção para as nossas vidas, até mesmo porque a palavra de Deus nos ensina a honrar. E é tão importante, num dia tão especial, que é o dia de aniversário do nosso pastor, nós podemos cumprir com a palavra de Deus, dar honra àqueles, àqueles que, que honram. Então, é, muito obrigado aí, em nome do pastor, eu agradeço a toda a igreja. Pastor, nós te amamos, é um privilégio poder ter o Senhor como nosso pastor. E nesse dia, dia dos pais, nós queremos como igreja, é te dar os parabéns, é, é, do, dobrado, triplicado, porque se essa igreja que existe, é porque um dia o Senhor tomou uma decisão, então o Senhor é o nosso Pai espiritual, e nós queremos te honrar ainda mais, que Deus abençoe a sua vida nesse dia tão importante e tão especial. E nós temos aí o último recado, é que a nossa cidade ela foi agora transicionada para uma nova fase diante dessa pandemia, que é a fase amarela. A fase amarela é uma fase mais branda, onde a igreja ela tem uma liberdade maior. Então, nós já temos aí a possibilidade de reunir 40% da igreja, ou seja, metade da igreja, nós já podemos reunir em um culto presencial. Então, sendo assim... Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite, que já tomaram uma decisão de estar cultuando a Deus presencialmente. Isso é muito importante. Então, agora aqui deste altar, eu já faço um apelo a todos aqueles é, que podem é, estar presencialmente no culto, que assim o façam. É muito importante nós retomarmos esta comunhão, física, Lembrando que, é, independente de qualquer coisa, nós temos todo esse procedimento é, de uso das máscaras, um espaçamento que a gente está procurando deixar de uma cadeira para outra, para que você entre aqui, você tem que passar aí o álcool em gel nas mãos, é aferida a sua temperatura, isso vai continuar. Por quê? Porque é uma ordenança, é uma direção... Do nosso governo. Porém, a gente já tem essa liberdade, inclusive existe a liberdade é, de toda a faixa etária de idade, né? já está liberado a reunião pública pra, para todas as faixas de idade, mas é óbvio que existe aí um conselho né, do governo agora, não mais uma restrição, não mais uma lei um conselho para que, para que aquelas pessoas que, que são de risco, é, e, e entende isso, sabe que faz parte de um, de um, de um grupo né, mais, é, mais delicado Um grupo onde tem que realmente haver um cuidado maior Então aí há uma orientação é, do nosso governo para não se reunir publicamente Porém, não existe mais nenhuma lei Então, se a sua fé né, alcança essa posição, você é muito bem-vindo aqui na igreja, se você ainda não se sente confortável é, de vir aos cultos presenciais, até mesmo porque por causa dessa condição aí é, é, de grupo de risco, você pode continuar cultuando a Deus aí na sua casa, porém eu quero fazer essa convocação à igreja, é o um momento nós retomarmos, é o um momento nós termos uma posição de fé. Amém? De novo, amém? Glórias a Deus. Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Eu quero ler 15 versículos com os irmãos e com as irmãs, iniciando aqui no versículo de número 14 do capítulo de número 9 do Evangelho de São Marcos. Marcos capítulo 9, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, ou discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos, escri aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? traz -me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade, e Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi, luda, foi lida. Conduza, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem pretendido para com as nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, porém nós entendemos que o Senhor tem algo a mais o Senhor tem uma boa obra para completar nas nossas vidas, por isso nós damos liberdade, faça conforme a sua vontade, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém e amém. Eu tenho uma dificuldade com redes sociais, eu carrego comigo essa dificuldade, e essa dificuldade não é dificuldade técnica, não é né, de criar um, 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 um perfil numa rede social, não é uma dificuldade de postar algo, de fazer um acesso, não é, é esse tipo de dificuldade. Eu tenho a dificuldade é, de acompanhar as redes sociais, eu tenho até uma dificuldade muito grande de participar ativamente de redes sociais. É uma dificuldade que eu carrego comigo. Eu tenho tanta dificuldade que para que eu assim, acompanhe o mínimo possível, e eu tenho que acompanhar pelo menos o mínimo possível nas redes sociais, é, até mesmo porque o nosso pastor, pastor Danilo, nos deu uma orientação muito forte, né, que nós devemos sim estarmos presentes nas redes sociais, porque é ali onde o povo está. Né, as nossas ovelhas estão ali se comunicando, né, se expressando nas redes sociais, então ele nos deu uma direção muito clara em relação a isso, então eu tenho procurado me envolver um pouco mais e diante disso, né, pelo menos para que eu consiga dar uma olhadinha todos os dias, é, no Facebook, no Instagram, no Twitter e todas as outras redes sociais que existem, né, eu configurei ali meu computador, o navegador, de internet do meu computador, para que quando eu abra gui, gui, eu abro e já aparece ali Facebook e tal, e tal, e tal. Assim eu consigo dar uma, uma olhada, ver aquilo que está acontecendo, já estou até quase que me acostumando a colocar alguma coisa. É né? um pouco raro ainda, é, não é algo muito natural, é né? algo que eu, não, é, eu preciso praticar. Né? Inclusive a Ada chegou ontem em casa e disse assim, Du, né, a... a a, a, o seu post, né, aquilo que você colocou no Facebook, está todo mundo comentando, e eu falei, meu Deus, Dri, eu vou tirar, não, eu falei, não, não, mas está comentando coisa boa, <risos> coisa boa, já fiquei apavorado, não, eu falei, será que eu coloquei alguma coisa né, que ofendeu alguém, não, será que eu coloquei alguma coisa que o povo não entendeu muito bem, não, ela, ela disse, não, 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 é, é algo bom, então não, eu estou procurando me envolver, eu também tenho uma dificuldade muito grande, de ouvir pregações na internet não é algo é, costumeiro da minha parte são raras as vezes é, que eu que eu ouço uma ministração na internet porém eu acho muito importante então eu tenho procurado também nos últimos dias ouvir alguns pregadores principalmente os pregadores que têm uma boa palavra uma boa palavra no sentido é, de transmissão na internet, porque nós entendemos que existe uma diferença muito grande, e hoje nós estamos enfrentando essa dificuldade. Né? Hoje nós ministramos para um povo que aqui né, olhamos nos olhos, mas também para um povo que está ali na sua casa, é, ouvindo e participando do culto. Então nós temos que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que entender qual é essa mecânica, como isso funciona, então eu tenho ouvido alguns pregadores, e eu gosto de pregadores que têm uma palavra simples, uma palavra rápida, uma palavra direta, uma palavra que faça sentido no coração do povo, uma palavra que pode ser compreendida, e eu tenho procurado é, é, ouvir e aprender, é, diante disso que nós estamos vivendo, e eu ouvi numa dessas ministrações, eu ouvi uma frase de um pastor, um pastor que acompanha, que eu gosto de ouvir as suas ministrações, e ele falou algo muito interessante, a frase se referia a esse texto, que é o texto conhecido como o texto do jovem lunático, a história do jovem lunático, e aquilo me chamou a atenção, e é exatamente a partir disso né, que eu... É, Pedir a Deus uma direção de algo para ministrar ao coração de vocês. Sendo assim, o tema dessa ministração é, o que nos falta para termos autoridade espiritual? O que nos falta para termos autoridade espiritual? Todo crente, todo homem e toda mulher de Deus tem que necessariamente ter o desejo do quê? De ter autoridade espiritual. Amém? Se você não tem esse desejo, alguma coisa está errada contigo. Né? Por quê? Porque nós precisamos e devemos a cada dia termos mais base bíblica, termos mais comunhão com Deus, termos mais autoridade na palavra, termos mais conhecimento bíblico, termos mais capacidade de aconselhar as pessoas, tudo isso envolve algo chamado autoridade espiritual. Então todo crente, homem, mulher, de Deus, tem que ter esse desejo. Mas o que acontece é que nem todo mundo tem autoridade espiritual. Ou melhor, nem todo mundo tem o nível de autoridade espiritual que deveria ter. Então deve surgir dentro de nós, dentro do nosso coração, o quê? A, a necessidade de buscarmos a cada dia termos mais autoridade espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs aqui nessa noite, com você que está em casa, seis pontos que talvez sejam impedimento para a sua vida, no sentido de você não ter autoridade espiritual, ou não ter a autoridade que Deus quer que você tenha. São seis pontos que eu consigo extrair deste texto. O texto é um texto muito conhecido. Jesus, mais três discípulos, Pedro, Tiago e e João, eles haviam subido no monte, tido uma experiência ali, essa experiência é chamada da, da transfiguração, o monte da transfiguração, e quando Jesus, ele desce desse monte, ele se depara com uma situação, e essa situação é muito conhecida, esse texto é muito conhecido, porque nós pregamos nas células de, nas células de, de aliança, né? É descendo ao, descendo ao vale. Muito bem, então nós ministramos. É, é muito esse texto. E eu confesso para vocês que eu tinha um entendimento desse texto, e eu ainda tenho esse entendimento. Porém, a minha cabeça, né? a minha percepção em relação ao texto mudou bastante. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Quero extrair algumas coisas desse texto, seis pontos para que você aí, junto comigo, possa identificar na sua vida, algo que esteja bloqueando, travando ou anulando a sua autoridade espiritual. Então Jesus ele está descendo ali, é, daquele, daquele monte, e ele se depara com uma situação, qual situação? Um pai, hoje é dia dos pais, né? um pai que estava enfrentando uma luta com o seu filho, o menino ficava endemoniado, ele era possuído por demônios. E isso fazia com que coisas ruins acontecessem com ele. Ele ora era lançado na água, ora era lançado no fogo, ele caía no chão, a boca espumava. Então era uma situação muito terrível naquela casa. E o pai pega esse menino e leva para onde? Para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, o pai pega aquele menino e leva para a igreja, leva para os pastores, e a Bíblia nos diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus, que ficaram ali no pé daquele monte, tentaram expulsar o demônio do menino, tentaram, e eu digo que tentaram, porque eles não puderam, eles não puderam e diante disso começa ali uma discussão entre os discípulos e os religiosos né os escribas eram os conhecedores da palavra de Deus então quando aquele fato acontece eles ficam ali meio que sem entender e começa ali uma discussão a Bíblia não diz muito o teor dessa discussão mas eu imagino qual seja talvez eles estivessem discutindo ali olha né por quê o demônio não saiu. Será que nós fizemos certo? Será que o sai teve altura suficiente? Teve os decibéis suficiente? Eles começaram a discutir essas coisas ali. Será que nós usamos a metodologia oficial de expulsão de demônios? Né? Será que que nós deveríamos ter erguido a mão? Será que nós deveríamos ter dado um salto no momento de expulsar é, o demônio do menino? Por que não aconteceu? Por que o demônio permaneceu no menino? Nós seguimos a cartilha? Nós já vimos isso acontecer? Nós fizemos exatamente da forma que nós aprendemos? Será que teologicamente nós estamos errados? Isso tá, começaram a discutir, e o mais interessante disso é que Jesus, ele vê toda aquela situação, de Jesus, ele não participa daquela discussão, Jesus, ele não participa daquela discussão, Jesus, ele vê tudo aquilo acontecendo, e ele vira para a multidão, para o povo ali, e pergunta assim, olha, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Aí um pai do menino, diz assim, olha Jesus, aconteceu isso, 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 então, o primeiro ensinamento que nós tiramos de tudo isso, se você quer ter autoridade espiritual, nós precisamos aprender a ter foco, a ter foco. Os discípulos, diante daquela situação controversa, eles perderam o foco, eles ficaram ali discutindo, agora discutindo com os escravos, Cribas, analisando tudo aquilo que aconteceu, enquanto o menino estava ali, sendo despedaçado por demônios. Gente, esse é um alerta muito forte para a nossa vida. Sabe o que eu tenho procurado direcionar a igreja? Eu tenho procurado, nesses últimos dias, nesses últimos meses, tirar a igreja de um foco, tirar a igreja de um foco que nos desgasta. Tirar a igreja de um foco, de uma discussão que nada acrescenta e colocar a igreja no foco daquilo que realmente importa. A igreja ela não pode ficar discutindo um monte de coisa aqui enquanto tem pessoas sendo despedaçadas pelo mundo, então nós gastamos esforços, discutimos a metodologia, o plano e tudo mais e tal, e a gente faz a reunião, e nós investimos o nosso tempo, e nós nos desgastamos em relação a um monte de coisa, enquanto tem pessoas sendo despedaçadas pelo mundo, pessoas que estão caminhando o caminho de morte, então quando nós compreendemos isso, e colocamos o foco naquilo que Deus quer, Deus nos dá autoridade espiritual. Deus nos dá autoridade espiritual. Gente, eu estou, assim, sabe, tão feliz com o mover de Deus na nossa igreja. Vendo né, um culto como um culto de quinta. Foi uma bênção de Deus vendo a, a Lucy ministrando. Eis que Deus está fazendo algo novo, Deus está abrindo um riacho no meio do deserto, eu não sei como isso soa o seu coração, mas isso gente, isso gera tanta fé dentro do meu coração... Sabe por que isso acontece? Porque Deus está mudando o nosso foco, realmente para aquilo que importa. E quem compreende isso, sobre a vida dele, desce uma autoridade espiritual. Nós estamos com 80 células, e nós vamos já avançar essa semana nesse, nesse número. Amém? Amém? 80 células, quando eu vejo aqui as fotografias é, sendo passadas das reuniões, reuniões presenciais, reuniões online, re, reuni reuniões são presenciais e online ao mesmo tempo, gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma autoridade espiritual sendo derramada sobre a vida daqueles líderes que conseguiram tirar o foco e colocar o foco realmente naquilo que importa que são as pessoas, e quando nós fazemos isso, nós empenhamos nisso, Deus derrama de poder e de capacitação sobre as nossas vidas, mas Deus nos dá o que A autoridade, a autoridade espiritual. Vendo a Luci ministrar, eu, eu enxergava exatamente isso, o foco, o objetivo que Deus nos dá, quando nós nos empenhamos nele, nós nos enchemos dessa autoridade, ontem, assistindo o culto das crianças, eu não perco culto nenhum, mas o culto das crianças eu já fico esperando, eu fico assim, já dá meia hora antes, eu já estou ali posicionado, esperando, gente, eu assistindo aquele culto, vendo aquela cruz, formada por alianças, gente, aquilo entrava no meu coração, sabe, eu, eu, eu sei que eu, eu sou um um círculo daquele, eu sou uma aliança, é uma cruz formada de aliança, né? e a Camila falando a respeito disso, das alianças que Deus firmou nesta terra, aquilo entrava dentro do meu coração, sabe o que é isso? Não é só criatividade, sabe o que é isso? É autoridade espiritual, e sabe por que existe autoridade espiritual? Porque existe foco, quando nós colocamos o foco naquilo que realmente importa, Deus nos dá autoridade, por isso Jesus ele não entrou naquela discussão, Jesus ele poderia ter entrado naquela discussão, e ter dado um show teológico, um show de ensinamento, Jesus mestre, ele poderia ter acabado com aquela situação, a Bíblia nos diz que Jesus passa, pergunta ali, o que está acontecendo, o que vocês estão discutindo, o pai ele surge no meio da multidão e conta a história, então nós não vamos perder o foco, não perderemos o foco, o objetivo de um cristão é compartilhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Esse é o nosso foco esse é o nosso ministério, nisso nós vamos nos empenhar intensamente, nós não podemos perder o foco, e se assim for, com certeza essa autoridade já está sendo derramada sobre as nossas vidas, você crê nisso? E aí o pai diz assim, olha, eu trouxe o meu filho, meu filho está endemoniado, e eu levei o meu filho para os pastores, para os seus discípulos E eles não puderam Expulsar E eu confesso que eu sempre entendi Esse texto De uma forma contrária Eu sempre peguei esse texto e disse assim Ah, aqueles nove Que ficaram ali embaixo não Subiram no monte da transfiguração Para orar, né? eles estavam né? Sem poder, sem autoridade e eles, e eles não puderam Eu sempre entendi dessa forma mas ouvindo essa frase desse pastor, a minha cabeça ela começou a enxergar as coisas de forma diferente. Esse pai, quando ele fala isso, sabe o que ele está fazendo? Ele está transferindo responsabilidade. Sabe por que muitas pessoas não têm autoridade espiritual? porque transfere responsabilidades. Transferindo responsabilidades, jamais teremos a autoridade espiritual que Deus quer que nós tenhamos. Tem gente que vem para a igreja totalmente endividada, cheia de dívida, com um saldo bancário hemorrágico. E aí vem para a igreja, e vem desesperado, vou procurar o pastor, procuro o Lu. Porque o Lu está na vibe da unção das da finanças, né vocês sentiram isso. Eu vou lá falar com aquele gordinho de sapato engraçado. Ninguém tinha percebido o sapato dele agora. Eu vou lá falar com o Lu. A pessoa vem na igreja, tem né, uma dificuldade e vai falar com o Lu. E, e o Lu, ele ensina... O Lu ele ora e muitas vezes a pessoa continua do mesmo jeito, da mesma forma. E sabe o que a pessoa fala, faz, pensa e age? Ah, olha aquele a, a, aquele pastor lá não está com nada. Sabe por quê? Porque ele não resolveu o meu problema. Ele não resolveu o meu problema ele não conhece tanto da palavra de Deus, não é um homem de Deus, porque ele não colocou a mão na minha cabeça, e a conta do meu banco, o saldo começou a subir, até ficar azul, por que isso não aconteceu? Sabe que, o que é isso? É transferência de responsabilidade, aqui nós ensinamos a palavra de Deus, com certeza, se você buscar um conselho em relação à sua vida financeira, o Lu vai falar assim, sede, é desimista se é ofertante, então tem princípio na palavra de Deus, comece por aí. Sabe o que nós vamos falar? Ah, sede, é desimista e é ofertante, então como você tem organizado a sua vida? Está comprando dez pares de sapato? Está errado. Você tem capacidade para um par só, a não ser que você tenha mais de dois pés aí. E aí, nós vamos ensinar. E sabe o que acontece, gente? Quando nós assumimos a, no, a responsabilidade, a nossa responsabilidade, Deus nos dá, sabe o quê? Nos dá autoridade espiritual. Pessoas que pulam de igreja em igreja, porque agora eu vou lá, sabe por quê? Porque aquele pastor, ele é, ele é ungido. Um Sabe, ele fala de casamento, e eu vou naquela igreja sabe por quê? Porque ele vai colocar a mão na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, e ele vai fazer uma oração forte, e o meu casamento vai ser transformado é, por Deus, porque esse pastor, esse casal, um casal ungido, e a pessoa vai, o pastor coloca a mão, hora, 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 a pessoa fica careca. Tanto o pastor colocar a mão. E nada acontece no casamento. E sabe o que a pessoa faz? Transfere a responsabilidade. Eu fui, eu estava lá, eu fui na igreja, eu busquei o pastor, eu busquei a pastora, eles oraram por mim, nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu? Porque você foi transferir a responsabilidade. Mas quando nós assumimos a responsabilidade, chegamos diante do pastor e falamos assim, pastor me ensina, me ensina a ser homem porque eu não estou sendo homem na minha casa, me ensina a ser uma mulher de Deus dentro da minha casa pastora, porque isso não está acontecendo? Sabe o que acontece no reino espiritual? O céu se abre sobre a nossa vida e essa autoridade é derramada sobre aqueles que assumem as suas responsabilidades. Quer ser um homem ou uma mulher cheia de autoridade, cheio de autoridade espiritual, tenha foco, mas assuma as suas responsabilidades. A pessoa, ela leva 10 anos destruindo a sua vida financeira, 20 anos destruindo o seu casamento, e ela chega na igreja, ela não procura um milagre, ela procura, sabe o quê? Um passe de mágica. Não assume as suas responsabilidades, gerando e criando o hábito horrível de transferir essa responsabilidade para o outro. E quando nós fazemos isso, nós não alcançamos a autoridade espiritual. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a nossa vida, ela vai... Caindo na recorrência, vai recorrendo isso na nossa vida, vai acontecendo e cada vez vai acontecendo de uma forma pior. Até chegarmos ao ponto de termos a nossa vida completamente destruída. Mas quando nós batemos no peito e assumimos a nossa responsabilidade, pastor, as coisas estão assim, sabe por quê? Porque eu estou errando mas eu quero aprender, eu sei que a minha casa está desse jeito, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de mim, a minha casa está desse jeito, sabe, não é por causa do outro, a minha vida financeira não está assim, porque o meu chefe não me deu o um aumento, porque aquela pessoa não deu aquele emprego, está assim por, por causa de mim, eu sou o responsável por isso, me ajuda, me dê uma direção, eu vou assumir as minhas responsabilidades a partir de hoje. Eu falo isso. Não nos isentando de algo. Gente, o que eu mais amo é aconselhar pessoas. Essa semana aqui, com certeza, acho que passou mais de 20 pessoas aqui na igreja. Fora as que foram no final de semana em casa. Eu amo aconselhar. Eu amo mais aconselhar do que pregar aqui no público, para vocês terem ideia. Eu amo aconselhar. Não é esse o nosso problema. Não é esse o nosso problema. O nosso problema é quando a gente enxerga na pessoa, essa transferência de responsabilidade. Ah, pastor, se você orar, tudo vai mudar. Pode ser que nós oremos por você, e o demônio que existe seja expulso. Mas se você não assumir a sua responsabilidade, sabe o que vai acontecer a semana que vem? Ele vai voltar com amigos, com companheiros, e a sua vida vai estar mais afundada no poço ainda. Nós aconselhamos, nós ensinamos a palavra de Deus, nós orientamos, e tudo isso que é, é para que a gente entenda que nós temos responsabilidade, e quando nós assumimos essa responsabilidade, aí sobre a nossa vida passamos a ter autoridade espiritual. Quando nós assumimos essa responsabilidade. E o pai do menino tá dizendo: sabe o que? Eu não vejo o pai como vítima, não. O pai estava dizendo assim: Eu trouxe o meu filho aqui na igreja. Aqueles ali, está vendo aqueles ali, ó, que são os pastores da igreja, são os apóstolos, os seus discípulos. Eles não puderam fazer nada pelo meu filho. Transferência de responsabilidade. E o pai? Onde está a responsabilidade do Pai? E aí, Jesus, diante daquilo, sabe o que Jesus fala? Ele aponta para todo mundo e fala assim: o problema de vocês, sabe o que é? Inclusive o seu problema, pai, é de incredulidade. Essa geração é uma geração incrédula. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo: sabe por que vocês não têm autoridade espiritual? Pai, sabe por que você não tem autoridade espiritual? Sabe por quê? Porque você não tem fé, vocês não têm fé, são incrédulos. E essa, essa falta de fé anula a autoridade espiritual. Essa incredulidade anula a autoridade espiritual. Por isso, um homem ou uma mulher de Deus tem que se encher constantemente de fé. De fé. E nem sempre nós estamos assim. Porque enfrentamos lutas e as lutas são tão, tão violentas na nossa vida, que nós precisamos às vezes pegar uma carona na fé do outro. Quantas vezes eu não fiz isso? Quando você busca um pastor, um líder, diante de uma situação complicada, sabe o que nós fazemos? Nós plantamos dentro do seu coração uma semente de fé, uma semente de fé. O que nós temos feito nesses dias é plantado dentro do coração dos líderes da nossa igreja, ou seja, da nossa igreja como um todo, uma semente de fé. E essa semente de fé, quando ela é trabalhada, nós saímos dessa condição da incredulidade, assumimos a autoridade espiritual e Deus começa a nos usar. Nós deixamos de ser dependentes de migalhas espirituais, assumimos a responsabilidade, e Deus começa a agir através da nossa vida, eu digo para você homem nessa noite, não seja incrível, tenha fé, creia na palavra de Deus, e sabe o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai se encher de uma autoridade espiritual, Sabe o que vai acontecer com a, sua, com a sua vida? Quando você chegar na sua casa, todo mundo vai reconhecer que a presença de Deus chegou junto. Amém? Se encha dessa fé, creia na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, com certeza você terá a autoridade espiritual. Da mesma forma eu falo para as mulheres. Não sejam incrédulas. Ah, o meu marido não vai, meu filho não vai, meu trabalho não vai, a igreja não vai, o ministério não vai, nada vai, nada desse mundo vai. Não tenha essas atitudes de incredulidade. Tenha fé. Encha o seu coração de fé, mesmo diante das dificuldades, tamanhas que talvez você enfrente. Tenha fé, porque... Falta de foco, falta de responsabilidade e falta de fé, anula a autoridade espiritual. E é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus diz mais, porque a conversa continua. Porque Jesus diz assim, traz o um menino e quando o menino chega ele fica endemoniado na frente de Jesus. E aí Jesus ele faz uma pergunta para o pai. E a pergunta de Jesus para o pai qual é? Desde quando isso está acontecendo? Desde quando isso está acontecendo? E o pai responde, desde a infância. Desde a infância. Meu irmão, tem certas coisas que nós carregamos na nossa vida, que quanto mais tempo nós levamos para ter uma atitude de solução desse problema, mais afundado nós ficamos, mais afundado nós ficamos. Sabe qual é o pecado mais fácil de ser resolvido? O pecado mais fácil de, resolver, de ser resolvido, eu vou dizer para você qual é, é aquele que acontece na semana e a pessoa na primeira oportunidade, chega no do domingo, fala, eu quero falar com o meu líder, eu quero falar com o meu pastor, olha pastor, é o seguinte, terça-feira aconteceu isso, isso, isso com a minha vida, eu acabei errando, eu sei que isso é errado, mas eu estou tô, tô arrependido, pastor aqui, eu preciso de uma direção, preciso de uma palavra, me ajuda, gente, esse pecado, às vezes por mais grave que seja, ele é facilmente resolvido, mas quando nós carregamos os nossos erros e as nossas falhas ao longo do tempo, isso fica tão incrustado em nós, fica tão grudado em nós, quanto mais tempo nós carregamos pecado na nossa vida, falhas na nossa vida, erros na nossa vida mas isso vai se soldando, se fundindo com a nossa vida. E Jesus pergunta isso, porque Jesus sabia que aquela situação não era um problema da semana passada, é muito tempo tempo que aquela família vivia daquele jeito, é muito tempo carregando aquela situação complicada, e Jesus disse para os apóstolos, quando eles entraram na casa e foram ter o um particular com Jesus, perguntando, Jesus por que a gente não conseguiu? E Jesus, sabe que vocês não conseguiram? Porque é uma casta, sabe, isso aí não é dessa forma, isso requer outras coisas, sabe por quê? Porque o tempo produz isso. Quanto mais tempo nós carregamos os nossos pecados, as nossas falhas, quanto mais tempo nós escondemos os nossos problemas, nós omitimos as nossas deficiências, mais complicado vai ficando a solução do nosso problema, mais complicado, mais distante, mais trabalhoso, vai ficando a solução para aquilo. Então nós precisamos ter uma atitude termos uma atitude, e quando nós temos uma atitude, de buscarmos a ajuda, de reconhecermos a nossa falha, reconhecermos o nosso pecado, e tomamos uma atitude de confessar o nosso pecado, de assumir os nossos erros, as nossas falhas, de deixar as nossas dificuldades é, evidenciadas, mais rápido é para que a gente alcance cura, mais rápido é, mas precisa ter atitude. E atitude gera autoridade espiritual. Sabe por que o Lu tem pregado e pregado tão bem, com tanto entusiasmo, tanta unção, finanças? Porque ele teve uma atitude na vida dele. Porque o Lu era um quebrado. Desculpa Lu, mas é verdade. Era. Era. Não era, Lu? Era. O Lu tinha um Gol preto, que eu tinha a impressão que ele tinha achado no lixo aquele carro. Eu tinha a impressão. E ele viajava com aquele carro aí, eu falei, meu Deus do céu. Vivia pulando de casa em casa, sempre vendendo o um almoço para comprar a janta, mas teve uma atitude, teve uma atitude. Não, dízimo e oferta, você é fiel na casa de Deus, você é usado na casa de Deus, teve uma atitude, começou a organizar a sua casa, segurar os seus impulsos consumistas, começou a entender que o final do mês, o dia de pagar o cartão chega, chega, então começou a ter uma atitude de falar assim, não vou gastar hoje, porque o que eu gasto hoje eu vou ter que pagar amanhã, ele teve uma atitude, e por ter tido essa atitude, hoje tem o que? Autoridade espiritual para poder ensinar a respeito disso. E é isso que Deus quer promover e fazer na nossa igreja. Tem casais que chegaram aqui na igreja com a sua família arrebentada, destruída. Tiveram foco, assumiram a sua responsabilidade, tiveram fé. Tiveram atitude e por isso, hoje, são casais cheios de autoridade espiritual quando se trata de relacionamento. Casais que se você for buscar o histórico, você vai ver que há um tempo passado não tinha nada para oferecer. E hoje, são pilares de sustentação desta igreja. Sabe por quê? Por causa de atitude, por causa de atitude. O que Jesus estava dizendo para aquele pai, isso faz muito tempo, essa situação está tão crítica, sabe por quê? Porque demorou tempo demais, demorou tempo demais para se ter uma atitude. Meu irmão, o dia é hoje, amém? É hoje que Deus vai devolver sobre a sua vida essa autoridade Espiritual basta você simplesmente ter uma atitude de fazer aquilo que precisa ser feito. Foco, responsabilidade, fé, porém também atitude. Agir e se você agir, procurar melhorar, cumprir com o seu papel todos os dias, fazer melhor a cada dia você vai ver a sua vida sendo restituída, amém, a sua vida sendo restaurada, talvez hoje você seja conhecido como uma pessoa desequilibrada financeiramente, talvez a sua família, o seu relacionamento, seja conhecido como um péssimo relacionamento, talvez a sua família seja conhecida como uma família que não é exemplo, porém, Tome uma atitude no dia de hoje, tome uma atitude hoje, neste momento, e você vai ver a sua vida sendo transformada, a sua vida sendo inundada por essa, por essa autoridade espiritual que é fundamental para a vida de todo cristão. Isso é atitude, é ação, é agir. E nós precisamos disso na nossa vida. Ah, pastor, eu estou aqui tranquilo na minha vida. Quem sabe um dia. né? Quem sabe um dia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é grandão. Quem sabe um dia, meu irmão, é o um momento de nós levantarmos desse, desse, desse conformismo é o momento de nós levantarmos e falar, Senhor, eu vou fazer diferente, eu sei que eu preciso de ajuda, eu vou procurar o meu líder, eu vou assumir as minhas responsabilidades, mas eu sei que a minha casa será transformada, a minha vida será transformada, a minha história não será mais vista desta forma, hoje eu coloco um ponto final nisso, e eu vou ter novas atitudes na minha vida. E esse pai diz, ó, desde a infância. E vira para Jesus e fala assim, Jesus, será que o senhor pode fazer alguma coisa? Será que você pode fazer alguma coisa? E Jesus, ele dá uma resposta muito interessante. Ele responde com uma pergunta. Ele diz assim tu podes crer, tu podes crer, isso é para o pai, não é se assim eu posso, você, podes, crer, e ele diz, tudo, é possível, aquele que, crê, eu pergunto para você nessa noite, você crê, você crê, você crê que a sua casa pode ser transformada, você crê que a sua vida financeira pode ser transformada? Você crê que essa situação que você enfrenta com os seus filhos, podem ser transformadas? Você crê que essa situação ministerial que você enfrenta, pode ser transformada? Tudo é possível aquele que crê. E quando Jesus aponta para aquele pai, e, e faz essa colocação, a Bíblia nos diz que, que o pai os olhos se encheram de lágrimas. E aquele pai diz assim, Senhor, eu creio, eu creio. E ele diz mais, eu creio, Senhor, mas eu peço algo, me ajuda, ajuda a minha incredulidade. Então aquele pai, que estava dizendo assim, olha, ah, os seus discípulos não puderam fazer nada sabe, eles, olha, nada fizeram, Ó, oh, meu filho como está aí aquele pai que estava transferindo a responsabilidade agora ele está batendo no peito cheio de humildade e dizendo Senhor, eu creio, eu creio que o meu filho pode ser transformado e ele diz mais, ele fala Senhor, eu estou entendendo que o problema está dentro de mim ajuda a minha falta de fé, me ajuda Senhor, na minha incredulidade e ele diz isso com os olhos cheios de lágrima, sabe por quê? Porque ele agora estava entrando num caminho diferente, que é um caminho chamado caminho da humildade. É o caminho da humildade. E pessoas que não têm humildade, não têm autoridade espiritual, gente, seja um homem ou uma mulher humilde, a Bíblia nos diz que aqueles que são humilhados, serão exaltados, eu creio nesta palavra, quer ter autoridade espiritual, seja humilde, quer ter autoridade espiritual dentro da sua casa, na sua família, seja humilde, reconheça as suas falhas, reconheça as suas dificuldades, quer ser um homem ou mulher de sucesso ministerial, Reconheça as suas falhas, reconheça, reconheça a sua fragilidade, os seus erros, os seus defeitos, porque o erro, o defeito sempre está no outro. É o outro que não fez, é o outro que não pôde. Agora estava aqui um pai dizendo: Senhor, eu creio, me ajuda, sabe por quê? Porque agora eu compreendo. Não é a incredulidade dos apóstolos, dos discípulos, é a minha incredulidade. E aí entra no Pai o um caminho, o um chamado caminho da humildade. Quando nós trilhamos, o caminho da humildade, Deus derrama sobre nós de autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque o humilde tem o coração quebrantado. Aquele que é altivo, o prepotente não tem coração quebrantado. E pessoas nessas condições não terão autoridade espiritual. A autoridade espiritual não vem com prepotência, não vem com a arrogância. A autoridade espiritual vem com simplicidade e com humildade. Assim vem a autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Eu digo para vocês, para cada um aqui nessa noite, que ouve essa palavra, nós precisamos ser mais humildes, sermos pessoas mais simples, porque é dessa forma que nós vamos compreender os nossos erros, é dessa forma que nós vamos compreender as nossas habilidades, é dessa forma que nós vamos nos encher de toda essa autoridade espiritual. Ser, sermos pessoas humildes. E por fim, eu falo de jejum e de oração. Porque nós criamos alguns hábitos dentro dentro do nosso convívio eclesiástico, nosso convívio dentro da igreja. Nós criamos alguns hábitos. Por exemplo, a pessoa quando te procura e diz assim, olha, estou vivendo uma situação dessa forma. O que a gente fala? Meu irmão ore e jejua. Quem já falou isso? Ora e jejua. Ah, meu, eu estou prestes a perder o meu emprego. O que, que a gente fala? O que, que a gente fala? Hora e jejua. Ah, eu estou com unha encravada. Ora e jejua. Eu estou com dor de lado, espinhela caída, bucho virado. Ora e jejua. Não é assim? Eu estou com o meu casamento. Meu irmão, você precisa... Orar e jejuar. Ah, olha, estou com uma dificuldade com o meu filho, com a minha filha, e que nós falamos? Ora e jejua. Não tem nada errado nisso. Está certinho. Nós temos que orar e jejuar. Porque Jesus disse que esse tipo de coisa é diferente. Precisa ter oração e jejum. E quando Jesus diz isso, nós temos uma, uma tendência a dizer que Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês precisam jejuar, vocês precisam orar. E eu não entendo desse jeito. Eu entendo que Jesus estava se referindo àquele pai, estava dizendo para o pai, o seu filho está na situação, estava na situação, o filho estava na situação desde a infância. Sabe o que faltava? Faltava sim oração e jejum porque os discípulos oravam, eram discípulos de Jesus, os discípulos também jejuavam, eu sei que vocês conhecem aquele texto, que está aí é, contido nos três evangelhos, onde o, os discípulos de Jesus são questionados, e questionados questionado pelos religiosos, os, os religiosos dizem assim, ah, mas por que os seus discípulos não, jeju, não, não jejuam, e Jesus dá uma explicação, mas eles estavam falando do, do, do ritual de jejum judaico. É uma outra história. Mas os discípulos oravam sim jejuavam sim. Não era essa a situação. Sabe o que Jesus estava falando? Estava falando do Pai. Estava falando do Pai. Meu irmão, a autoridade espiritual vem com oração e jejum. Amém? Mas não é só isso. Vem com oração e jejum. Mas vem com foco vem com objetivo. A autoridade espiritual vem com oração e jejum, mas vem com responsabilidade. Amém? Você pode fazer um jejum aí, de meses, vir todo dia aqui orar. Se você continuar negando as suas responsabilidades, você não vai ter autoridade espiritual. Oração e jejum nos dá autoridade espiritual, mas nós precisamos ter fé, crer, crer que a nossa vida pode ser mudada, crer que a nossa vida pode ser transformada, oração e jejum nos leva a ter autoridade espiritual, mas nós precisamos ter atitudes, vocês estão me entendendo? Atitudes, ah, pastor, eu estou orando, estou jejuando, estou orando, estou jejuando, estou orando, estou jejuando. Por que você está orando está jejuando? Ah, porque eu quero que o meu irmão se converta, estou orando, estou jejuando. Aí eu pergunto, você já falou de Jesus para ele? Ainda não, pastor, mas estou orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando. Então vamos orar e jejuar e ter uma atitude? Você é líder de cela? Não, pastor, estou orando, estou jejuando. Que bom, ore, jejue. E tem uma atitude, isso nos dá autoridade espiritual. Ah, eu estou orando e jejuando, ore, jejua e seja humilde diante das coisas de Deus. Isso tudo, este composto é que nos dá algo chamado autoridade espiritual. Eu arrisco em dizer que o maior milagre que está contido dentro desse texto, não é um menino liberto de um demônio, mas é um pai que era incrédulo, e ele passa a crer em Deus, é um pai que não tinha foco, era um pai que não assumia as responsabilidades, era um pai que não tinha fé, que não tinha a atitude devida, que faltava humildade, faltava oração, faltava jejum, e aquele pai tem a sua vida transformada. Quando um homem tem a sua vida transformada, a sua casa é transformada. Eu falo profeticamente a cada homem que me escuta aqui nessa noite. Quando um homem toma uma atitude diante de Deus, a sua casa é transformada. O quebrantamento daquele pai, a conversão daquele pai, a transformação da mentalidade daquele pai, fez com que a sua casa fosse transformada, Uma situação complicadíssima, que era enfrentada há muito tempo, ela foi sanada, ela foi restaurada, e ela foi restituída, sabe por quê? Porque um homem, um sacerdote da sua casa, teve uma atitude, mudou a sua postura diante de Deus, eu falo para você, homem que me escuta nessa noite, eu quero dizer, se você tiver uma mudança de postura, foram tiver tiveram foco, assumir as suas responsabilidades, encher o seu coração de fé, for um homem de oração, for um homem de jejum, um homem que busca a Deus, você terá a sua casa transformada, essa é a nossa responsabilidade, você que é pai, você que será pai, mas você que é homem, é o momento de nós assumirmos essa responsabilidade, ah, está tendo um mover de cela lá na igreja. Ah, mulher, vai lá fazer cela. Põe meu nome também. É hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Não, pera isso, eu vou eu sou o líder aqui dessa cela, eu vou abrir a minha cela, essa é a postura de homem de Deus, assumindo o seu compromisso, a sua responsabilidade, a sua posição como sacerdote do lar, e quando nós assumimos essa posição e essa responsabilidade, Deus derrama sobre a nossa vida, de uma autoridade espiritual, Deus derrama sobre a nossa vida, de uma unção, aí a nossa casa é liberta, a nossa família é liberta, a nossa casa muda, sabe por quê? Porque há a liberdade produzida por Deus e isso acontece através das nossas vidas. E no nome do Senhor Jesus, eu declaro homens dessa igreja cheios da autoridade espiritual dada por Deus, homens que não fogem dos seus problemas, homem que não passa as responsabilidades para a mulher, mas homens que bate no peito e diz assim, Senhor, eu creio, me ajuda, Senhor, eu quero ser um canal de bens para minha família, para outras famílias, eu entendo que é essa a minha responsabilidade, quando nós assumimos isso, a nossa vida é mudada, e a nossa vida é transformada. Eu quero falar para vocês, mulheres, que talvez enfrentam o cansaço de carregar um peso muito grande sobre as suas vidas, eu entendo que existem mulheres que vivem situações complicadíssimas e eu entendo que Deus sustenta, eu entendo que Deus dá estrutura, eu vejo que mulheres na nossa igreja fazem um duplo papel e fazem muito bem de ser mãe, de ser pai, ao mesmo tempo dentro dos seus lares, porque vivem situações complicadíssimas. Porém, eu quero dizer pra, para aquelas que têm uma família minimamente estruturada, que o seu marido, o seu pai, Está assumindo nesse momento uma responsabilidade espiritual. E talvez esse peso que você carregue, ele vai ser aliviado dos seus ombros. E a função que você mulher tem que exercer dentro da sua casa, que é a função bíblica, a direção bíblica, eu profetizo, será uma realidade para a sua vida e para a sua família. Eu declaro famílias equilibradas. Famílias estruturadas. E eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu sei que existem homens de Deus neste lugar. Eu sei que existem mulheres de Deus neste lugar. Quando nós tomamos uma atitude, essa autoridade espiritual ela é derramada sobre a nossa vida. E eu declaro profeticamente sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Deus está derramando sobre a sua vida de autoridade espiritual. Deus está derramando sobre a sua vida homem de autoridade espiritual. Deus está derramando sobre a sua vida mulher de autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque Deus está corrigindo o nosso foco. Deus está nos chamando a responsabilidade. Deus está nos enchendo de fé. Deus está permitido que nós tenhamos atitudes. Deus tem nos levado para um caminho chamado caminho de jejum. E o caminho da oração. E isso é mais do que o suficiente. Eu quero orar por vocês nessa noite. Fechem os seus olhos, por favor. O que falta para que você tenha... A autoridade espiritual o que falta? falta foco? peça a Deus falta responsabilidade? peça a Deus o que, que tem te faltado? fé você reconhece que diante das lutas surge o laço da incredulidade te aprisionando, te prendendo vamos pedir a Deus que tem te faltado? Atitude? Tem faltado ação? Tem faltado posicionamento? Vamos pedir a Deus a capacitação. Está faltando humildade para reconhecer os seus erros, as suas falhas? Porque esse pai em lágrimas disse, Jesus eu creio, me ensina Senhor, me ajuda nessa minha incredulidade. Está faltando oração, jejum? É o momento de nós nos lançarmos no altar do Senhor. É o momento de nós, diante de Deus, realinharmos a nossa vida. É o momento de, de revermos como nós temos vivido talvez você tenha vivido uma vida dentro da igreja, mas sem autoridade alguma, sem autoridade espiritual, tendo a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família diminuída, é o momento de termos a autoridade espiritual, ore a Deus neste momento, Seja humilde a ponto de identificar Aquilo que você reconhece como um, Uma falta Um impedimento Para que isso ocorra Porque se assim você fizer A sua casa Vai ser transformada Homem Pai, sacerdote do lar Se você fizer dessa forma A sua casa vai ser transformada Mulher Se você assim o fizer sua vida será transformada, sua casa será transformada. O que nos falta para termos essa autoridade espiritual? O que tem faltado em você para que essa autoridade espiritual seja a realidade? Pois bem, neste altar, nessa noite, tem aquilo que você necessita Neste altar nessa noite Tem aquilo que você precisa Você que está em casa Nos ouvindo nesta noite Neste altar formado Aí na sua casa Tem o necessário Para que essa autoridade Espiritual recaia sobre a sua vida Então somente creia então somente peça a Deus Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida Deixa o Espírito Santo de Deus movimentar o seu ser nesta noite É o momento de assumirmos essas responsabilidades Tendo atitudes diferentes É o momento de enchermos o nosso coração de fé é o momento de nos humilharmos, é o momento de nos colocarmos totalmente dependentes Dele, de Deus, do nosso Senhor. Nós vamos ministrar uma canção e eu peço que você reflita aí no seu lugar, na sua casa, depois eu vou orar novamente com cada um de vocês.
1: Só um nome há, o um nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o um nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, Seu nome colocou, acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda a autoridade tem.
0: coloque de pé neste momento, você na sua casa, se coloque de pé. Estenda as suas mãos para este altar. Você na sua casa, estenda as suas mãos. Senhor, eu oro por cada um nesta noite, ó Pai. Eu declaro um novo tempo sobre a vida desta igreja. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de autoridade espiritual eu declaro um tempo de foco, de objetivo, eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de responsabilidade, um tempo cheio da autoridade de Deus, eu declaro um novo tempo na sua vida, um tempo cheio, cheio, cheio de fé, eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de autoridade espiritual, eu declaro um novo tempo na sua vida. Um tempo de humildade, de reconhecer as suas dificuldades, as suas fragilidades. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Um tempo de autoridade espiritual. Produzido por um renovamento, uma renovação da mente. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Seja cheia cheio deste poder, seja cheio da autoridade do Senhor, receba no nome do Senhor Jesus, receba o
2: toque a do poder Espírito em seu Santo de Deus, de Jesus, no nome de Jesus. Para curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, para curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, A poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder
0: cheios desta unção sejam cheios do poder de Deus sejam cheios dessa autoridade divina, dessa autoridade espiritual que recai sobre a sua vida nesta noite você que recebe Diga assim, -se, Senhor, eu recebo, eu recebo deste poder, eu recebo, Senhor, dessa autoridade. Senhor, eu tenho discernimento, agora eu entendo, Senhor, eu recebo, derrame sobre mim, deste poder, derrame sobre mim, desta unção no nome de Jesus.
2: A poder no nome de Jesus, o poder em seu nome, Jesus, Pra, pra curar, melhor, a situação, liberta a todos, em se seu nome, nome Jesus, o melhor, o
0: quantos aqui recebem desta palavra quantos aqui reconhecem que essa palavra é para a sua vida amém, dê um forte aplauso ao Senhor amém e amém, glórias a Deus que Deus abençoe a sua vida, homem e mulher de Deus, cheios de autoridade espiritual, amém no nome do Senhor Jesus temos essa semana as nossas células. Foco. Seja ousado nas coisas de Deus. Faça conforme as instruções. Faça o seu relatório. Mande a sua foto para que a gente tenha esse registro tão importante. Quinta-feira nós temos nosso culto de macro-festa. Amém? Giovanni vai estar ministrando uma palavra de Deus aqui abençoado, eu vou fazer um apelo, todos aí caracterizados com a cor da sua macro, amém? Então aí os meus discípulos, todo mundo de pintinho amarelinho, né? então por favor procure saber aí com o seu líder, a cor que você deve vir, pessoal do louvor aqui também que vai ministrar, todos aí caracterizados com as cores você na sua casa, que vai assistindo da sua casa, também esteja com a cor da sua macro tire uma foto, aliás gente, ao longo do culto, tire uma selfie aí, é, você assistindo o culto e envie para o WhatsApp da igreja, para que a gente possa, é... Publicar, não somente publicar, né? ver e entender né? a, a igreja, perceber a igreja, ver a igreja acompanhando os cultos e recebendo da palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Nós vamos dar o glória a Jesus. O pessoal do louvor não quer parar aqui, não, hein? Vamos dar o glória a Jesus? Amém, Rafa? Então conta até três, Rafa.
1: Um, dois, três
0: glória a Jesus que Deus te abençoe